0: Odcinek o egzorcyzmach, część pierwsza. Tam na Odwyku. Dzisiaj odcinek tylko w wersji audio i jeszcze do tego podzielony na dwie części. I po trzecie, nie prowadzony przeze mnie, tylko przez Chopina. Chopin opowiada o egzorcyzmach. Przyszło mi kiedyś takie długie, dosyć nagranie i dopiero dzisiaj go przetworzyłem, pociąłem, poprawiłem, poukładałem, przeplotłem ze swoim jeszcze komentarzykiem małym i dzisiaj, możecie tego posłuchać. Jutro jutro będzie na serwerze, na stronie www.odwyk.com drugi odcinek, druga część tego, co opowiada Chopin o egzorcyzmach i i jutro to dla osób o naprawdę mocnych nerwach i takich, którzy się nie bardzo boją i prosimy tego nie puszczać dzieciom, może małym jednak I, i może nie zbyt późno w nocy, bo może się trochę źle spać. po po tych odcinkach. Dzisiaj jest taki łagodniejszy, jutro będzie gorszy. Warto tego posłuchać z różnych powodów. Może to nie będzie instrukcja, jak wykonywać egzorcyzmy w w zaciszu domowym, prawda? Zrób to sam, egzorcyzmów uczy Chopin, tylko to jest chyba informacyjny głównie odcinek, żebyście wiedzieli, że takie rzeczy są. Ja już mówiłem w odwyku o tym, że takie rzeczy są. Ale unikam rozmów na ten temat, yy, dlatego że w moim przypadku wszystkie doświadczenia z tym związane były na tyle nieprzyjemne, że nie mam ochoty w ogóle o tym gadać. Poza tym nie za bardzo widzę potrzeby, bo no właśnie co, ja mam jakiś samouczek zrobić. To nie jest coś, co, wiecie, jak chcecie sobie zobaczyć film o egzorcyzmach, to sobie wypożyczcie egzorcysta i sobie możecie poglądać. W rzeczywistości to wygląda zupełnie inaczej. Jest y, nie jest wcale fajny, jak y, no nie wiem, jakaś fajna impreza, gdzie o, coś się dzieje, tylko jest obrzydliwe. To jest wstrętne, obrzydliwe y, i emocje, które się przy tym ma, to są emocje tego rodzaju, o których się chce zapomnieć jak najszybciej y, i najlepiej się tym w ogóle nie zajmować nigdy. No, ale to posłuchajcie, co ma na ten temat do powiedzenia shopping
1: Całe, całe, to moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się wtedy, kiedy sam miałem problemy z tym, żeby wyrwać się z rzeczy takich jakichś związanych z okultyzmem po prostu. Miałem przez okres mniej więcej roku takie, taki problem właśnie. Nie mogłem się... Nie mogłem przestać zajmować się takimi rzeczami. Wpadła mi w ręce po prostu nieodpowiednia książka. Później kolejne jeszcze kilka przeczytałem. Dobyłem sporą wiedzę na ten temat. Wydaje mi się, jak na to normalny człowiek powinien mieć wiedzę na ten temat, czyli zero. No i niestety zacząłem też próbować na żywo, jak to działa. i Później zaczęły się u mnie pewne, wydaje mi się, problemy psychiczne. Jakieś różne dziwne sny, w których dziwiło mi się, że zabijam osoby jakiejś z najbliższego otoczenia, mojego, no i później za każdym razem jak widywałem te osoby, to miałem wrażenie właśnie, że te sceny z moich snów się odtwarzają, widziałem właśnie jak ich zabijam, widziałem różne dziwne rzeczy, słyszałem jakieś głosy no i to nie było zbyt zbyt przyjemne zdecydowanie. i szukałem, szukałem, pomocy. Najpierw dałem się oczywiście do księży, bo oni teoretycznie powinni się takimi rzeczami zajmować. No zbyli mnie niestety. Byłem u dwóch właśnie, jak się e, szumnie określa właśnie, egzorcystów kościelnych. No i e, odmówiono mi pomocy niestety. Odesłano mnie, jeden w ogóle mnie odesłał, żebym, żebym przestał się zajmować pierdołami, że sobie coś wmawiam. Drugi mnie odesłał do psychiatry. Później się okazało, że jednak może miał trochę racji, bo zdecydowana większość osób, które myślą, że są opętane albo nękane przez złego ducha, mają tak naprawdę jakieś schorzenie psychiczne, ale... Wtedy wtedy szukałem dalej jeszcze. Trafiłem na tych dwóch, na Zbyszka właśnie, trafiłem właśnie poprzez znajomego. No i nie tyle, że oni sami mi pomogli, co wyjaśnili mi mniej więcej, jak sam mogę się uwolnić od tego właśnie. Poprzez poprzez modlitwę, rozmowę z Bogiem, wytłumaczyli mi w ogóle, na czym polega chrześcijaństwo, bo wcześniej nie byłem za za bardzo wierzący, szczerze mówiąc, tam od czasu do czasu w kościele się zjawiłem, tyle można powiedzieć o mojej aktywności, jeżeli chodzi o chrześcijanina. No i wtedy obiecałem Bogu, że jeżeli pomoże mi się z tego uwolnić, to ja będę próbował robić wszystko, żeby, żeby innym pomóc właśnie w tym samym. No i udało mi się, udało mi się wyzwolić. Pierwsza osoba, przy której przy egzorcyzmowaniu, której pomagałem to 19 dziewiętnastoletnia dziewczyna z myślenic, która zajmowała się rzeczami takimi jak właśnie jakieś talizmany, wróżenie, praktyka określana jako zdalne pisanie, czyli wpa- wchodzenie w taki jakby trans i spisywanie wiadomości, które jakiś nieznany głos dyktuje. Z koleżankami tam zaczęły jakieś podstawowe rytuały okultystyczne, demonolatryczne, tego, tego typu rzeczy. No i Nie wiem właśnie na jakiej zasadzie to działa do tej pory, nie jestem jestem pewien. Tak jak mówiłem na początku, nie jestem żadnym autorytetem w tej dziedzinie, po prostu mam większe doświadczenie w tych kwestiach niż, niż większość osób. Po prostu on jest w stanie stwierdzić, Zbyszek, czy... Nie jest po prostu w stanie stwierdzić, czy dana osoba jest opętana, czy po prostu ma jakieś problemy psychiczne, czy też udaje, czy coś. Jeszcze wstępnie omówię też warunki, w jakich dochodzi do takich, do uwalniania osób opętanych. Po pierwsze, pomieszczenie musi być no, najlepiej pozbawione okien i żeby meble były wyniesione wszelkie. Wszystkie jakieś niebezpieczne przedmioty też muszą być zabezpieczone oczywiście. Osobę taką, która próbuje się uwolnić, należy unieruchomić w jakiś sposób najlepiej. Znaczy my, my po prostu użyliśmy bandaży zwykłych, bo owinięte parę razy wokół na przykład łóżka takiego z ramą, to wystarcza, żeby unieruchomić i ręce, i nogi. Takie bandaże elastyczne są dość mocne, a dobrze zawiązane unieruchamiają rękę całkowicie. Można tam jakieś szmaty podłożyć jeszcze, żeby sobie nie pośnieczyła rąk czy nóg, jeżeli się będzie próbować wyrywać taka osoba, bo to też się zdarza. Bardzo istotna jest też rozmowa z bliskimi właśnie tej osoby, no bo przecież oni będą musieli się opiekować tą osobą później jeszcze, jeśli chodzi o takie kwestie psychiczne, o zdrowie psychiczne, żeby nie nie straciła panowania nad sobą w przyszłości, no, ale ich obecność przy samym egzorcyzmie nie jest pożądana, bo wiadomo jak mogą reagować, mogą zacząć szaleć coś też, być bardziej przerażeni tak naprawdę niż, niż ta osoba, która jest wyzwalana. To na pewno, na pewno nie pomaga się skupić podczas, podczas odprawiania tego, nie powiem rytuału, bo jako rytuał to nie jest, ale podczas uwalniania tej osoby.
0: Jedną z pierwszych rzeczy, które mi przyszły do głowy, jak słuchałem to, co Chopin nagrał, było to, że właściwie niczego bym nie dodał do tego, co on mówi, a niczego bym nie zmienił. Gdybym miał opowiadać o wyrzucaniu demonów, to bym właśnie mógł powiedzieć dokładnie to samo, co Chopin. Co jest dziwne, bo ja człowieka nie znam w ogóle. Znam tylko swoje doświadczenia, wiem to, co mówi Biblia, a właściwie doszliśmy do tych samych chyba wniosków co wskazuje na to, że rzeczywiście tak jest, rzeczywistość jest taka, jaka jest, skoro doprowadza dwie różne osoby do tych samych wniosków. Chciałem jeszcze wyjaśnić, że demonolatria to jest oddawanie czci demonom, a co do tego, jak to działa, bo o to Chopin zapytał, jak to działa, że człowiek potrafi rozróżnić, czy... Problem z drugą osobą jest natury duchowej, czy to jest jakieś opętanie, czy to po prostu zwykłe problemy psychiczne, albo psychosomatyczne, albo może upojenie alkoholowe. No co do tego, no to to ostatnie najłatwiej na węch sprawdzić. Co do tego, czy to jest psychiczne, czy duchowe, no tu rzeczywiście nie ma tego jak wyjaśnić, ale wiem o co chodzi. Biblia nazywa tą zdolność darem rozróżniania duchów. I w praktyce rzeczywiście też to działa i miałem wielokrotnie okazję sprawdzić, jak to działa, obserwując innych ludzi, którzy potrafili od razu powiedzieć, o, ten człowiek ma demona, albo jest zademoniony albo coś tam, z nim jest nie tak duchowo. I czują to, wiedzą. Dlaczego, jak... No nie da się tego wyjaśnić, no tak jakbyś komuś chciał wyjaśnić, kto nie ma słuchu, na czym polega to, że masz słuch. No masz jakby taki zmysł, że wiesz, że coś jest, to jest trudne do opisania, a wiem o czym mówię, bo, bo też mam to coś i ten dar rozróżnienia duchów. No najchętniej bym się tego w ogóle pozbył, bo mi się to nie podoba. No wyobraźcie sobie, że mielibyście zmysł węchu, Grzyjąc na gnojowisku jakimś, no i wszędzie, gdzie nie pójdziesz, to ci coś śmierdzi. No i po jakimś czasie nawet zaczynasz się zastanawiać, czy jakiejś paranoi nie masz, że wszyscy mówią, że nie ma problemu, a tobie śmierdzi. Na przykład ujawnia się to, kiedy próbuję słuchać jakichś takich satanistycznych piosenek. Nie jestem w stanie, nie jestem w stanie wytrzymać dłużej niż minutę. Nie mogę po prostu, nie dam rady fizycznie, nie da się tego zrobić. I też myślałem, że wszyscy tak czują, no się okazuje, że o, to tylko ja jestem dziwny. No, No, Trudno to potem komuś wyjaśnić. Wyjaśni właśnie komuś, że masz węch, kto nie wie, co to znaczy węch. No, nie da się. No, ale w każdym razie tak, to działa rzeczywiście, to się sprawdza rzeczywiście, bo gdybym tylko ja coś takiego miał, to bym mógł stwierdzić, że to paranoja, ale znam ludzi, którzy też to mają i tak samo to działa im. I technicznie, według Biblii, każdy chrześcijanin może wyrzucać demony. To mówi Biblia wprost. Każdy uczeń Jezusa. No to taki bonus jest właśnie dla każdego, kto postanowił oddać życie Jezusowi. To jest jedna z tych rzeczy, którą dostaje w pakiecie. Ale nie każdy potrafi aż tak dobrze rozpoznać, że problem jest duchowy, a nie psychiczny. Każdy w jakimś tam stopniu to czuje, ale żeby tak czuć bardzo, bardzo, to trzeba... Mieć ten dar rozruszenia duchów, bo wszystko wskazuje na to, że to jest coś rzeczywiście dosyć wyjątkowego, co niektórzy dostają od Boga w tym pakiecie, a niektórzy nie. Nie ma tu chyba żadnej zasady. Właściwie wychodzi na to, że dostali to to, którzy o to prosili, żeby to dostać, to to mają. I to ty na ten temat. Wróćmy do tego, co Chopin opowiada dalej.
1: No, więc jak, jak wygląda takie y, wypędzanie złego ducha? Otóż, y, pierwsza rzecz, jaka, jaka jest dość istotna, to musimy dowiedzieć się, dlaczego dana osoba została opętana. To d- 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 jest e, priorytetowa rzecz. No i można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju spowiedź tej osoby opętanej, wobec wobec osoby, która będzie próbowała ją uwalniać, żeby po prostu duch nie miał, nie miał jakby więcej argumentów do zagadywania osoby, która, która wygania tego demona. Druga rzecz, taka dość istotna, to jest dowiedzenie się już bezpośrednio po tym, jak demon się ujawni, o tym tym za chwilę powiem jeszcze. Gdy już się ujawni, trzeba się dowiedzieć, dlaczego dokładnie doszło do opętania, jakie jest imię demona, to jest dość istotne, bo on za wszelką cenę chce to zataić też, Ujawnianie jakichkolwiek informacji jest objawem jego porażki jakby. Później jeszcze jedna informacja jest potrzebna, kiedy dokładnie ta osoba została opętana. Wtedy można stwierdzić, jak jak silne jest to opętanie. Oczywiście im dłużej trwa, tym zwykle jest, jest mocniejsze. Czasem występuje więcej niż jeden demon w danej osobie. Ale to, jest, to są już nieco rzadsze przypadki. Raz miałem do czynienia z taką sytuacją tylko. Przy uwalnianiu zwykle nie powołujemy się na osoby takie jak, nie wiem, święty Anastazy, nie powołujemy się na świętą Cecylię, ani na Matkę Boską też nie, no, jakiś jakichś Janów Chrzcicieli. Aż to już prędzej. Jan Chrzciciel podejrzewam prędzej niż Matka Boska. Nie wiem, nieważne. Zwykle, nie, niezwykle, prawie zawsze właściwie wujemy się na imię Jezusa Chrystusa, jako tego, który dał ludziom moc wyganiania złych duchów, które kościoły, jak kościół katolicki uważają, że Maryja właśnie jest tą osobą, na którą powinniśmy się powoływać przy wyganianiu ich, tych złych duchów. Ta, ta decyzja została podjęta przez papieży i kardynałów kiedyś tam dawno. Nie wiem dokładnie, nie wiem jaka jest historia udzielania egzorcyzmów przez Kościół Katolicki, ale po prostu na podstawie apokalipsy świętego Jana stwierdzono, że to niewiasta jest tą, która miażdży głowę węża. Wydaje mi się, że to jednak Jezus powinien być tą osobą, na którą się powołujemy, bo to On jednak sobie lepiej z tym radzi. Egzorcyzmy w katolickim, chociażby, nie wiem, jak w kościołach protestanckich, nie, nie trwają jeden dzień, tylko na przykład są długotrwałe, na przykład co tydzień jakiś kolejny etap tego wypędzania demona, jakieś rytuały, kadzidła, cuda na kiju, jakieś różne maści, sole egzorcyzmowe, poświęcone wody, jakieś krucyfiksy przykładane do czoła. Nie wiem, dla mnie to jest jakby dodawanie niepotrzebnych jakichś obrządków do czegoś, co tak naprawdę powinno raczej polegać na na sprawdzeniu wiary osoby, która wypędza i poniekąd też osoby, która jest uwalniana, bo od od tego też sporo zależy, czy osoba, którą próbujemy uwolnić, wyraża chęć taką w ogóle, żeby wygonić tego złego ducha. Jeżeli nie nie ma pomocy z jej strony, no to na siłę nic nic się nie da załatwić tutaj, prawda? Jedynym jakby rekwizytem, którego używamy jest Biblia, po prostu, z zaznaczonymi różnymi kolorami, wstążkami, tam są różne fragmenty pozaznaczane, i tak u nas kolorem żółtym są zaznaczone miejsca w Biblii, gdzie jest mowa o chwale Bożej ogólnie. Czarnym kolorem w stążeczki są oznaczone jakieś ważniejsze grzechy opisane w, zwykle w Ewangeliach. Zielonym są fragmenty o odpuszczaniu tych grzechów i różne modlitwy jakieś, które pojawiają się w Biblii. Niebieskim kolorem są oznaczone dowody boskości Jezusa i cuda, które On uczynił, a czerwonym egzorcyzmy, których Znaczy, no, egzorcyzmem się wtedy to jeszcze nie nie nazywało. Tak często używam tego słowa, a właściwie nie powinienem, bo egzorcyzm to jest zastrzeżony chyba dla tego, co robi Kościół katolicki, z tego, co wiem w terminologii. Ale czerwonym kolorem oznaczamy miejsca, gdzie Jezus wyganiał złe duchy, a białym opisy jakieś nieba psalmy o zbawieniu i opiece Bożej, tego tego typu właśnie. Czemu służą te oznaczenia w Biblii, żebyśmy mogli szybko znajdywać te fragmenty? Po prostu, no, zależnie od stanu osoby opętanej i topnia, w jakim Duch się ujawnił, używa się różnych fragmentów. Na przykład, dopóki demon się nie ujawni, no to po prostu wychodzimy z założenia, że będzie musiał się ujawnić i sprzeciwić się, jeżeli będziemy czytać mu fragmenty o fale Bożej albo o cudach, których dokonał Jezus, później, jeżeli już ujawni swoją obecność, co już jest dla niego w pewnym sensie porażką, bo demon z założenia dąży do tego, żeby wyrządzić jak najwięcej szkód i nie zostać ukrytym. No i wtedy, kiedy już odkryje swoją obecność, to będzie próbował za wszelką cenę wyrządzić jak najwięcej szkód jeszcze. Więc później przechodzimy właśnie do wymieniania tych grzechów, żeby demonowi się wydało, że właśnie zyskuje jakąś inicjatywę. Najczęściej po prostu posługujemy się tymi grzechami, które wcześniej nam osoba, której pomagamy, wyjawiła jako te jej grzechy, żeby pokazać, że, że właśnie te grzechy uwypuklić, jakby. A później czytamy fragmenty o, o odpuszczaniu grzechów. Często jest to przypowiedź o synu marnotrawnym, która wydaje się dość mocno działać na, na demona. Często pojawia się też modlitwa ojcze nasz, która właśnie, demony jakoś nie przypadają za nią szczególnie. No a później, kiedy już chcemy przejść do bezpośredniego uwalniania osoby, no to używamy właśnie tych, tych cytatów oznaczonych czerwonym kolorem, czyli Fragmenty z Biblii, w których Jezus wyrzuca złe duchy, żeby pokazać demonowi, że i on zostanie wyrzucony, a już po wygnaniu złego ducha posługujemy się tymi cytatami oznaczonymi na biało, czyli tymi o niebie, właśnie o opiece Bożej, o chwale Bożej, jakby w formie, w formie modlitwy. Modlimy się po prostu tymi fragmentami, żeby zapewnić jakby większy spokój tej osobie, której próbujemy pomóc. No i żeby de facto dać jej jakiegoś blesa od Boga jeszcze, żeby pokazać Bogu, że nam zależy na tym, żeby ta osoba właśnie też była objęta jego opieką. No a teraz przejdę bezpośrednio do opisu tej, tej dziewczyny z Myślenic, jak, jak to przebiegało. Wtedy, wtedy, kiedy tam wchodziłem po raz pierwszy do tego pomieszczenia, gdzie już ją tam przywiązaliśmy, to... to... Nie miałem pojęcia absolutnie, w jaki sposób to tak naprawdę wygląda. Miałem przed oczami te e, różne filmy Exorcista, egzorcyzmy Emily Rose. To wszystko widziałem, ale nie byłem przekonany do końca, jak to się będzie miało do rzeczywistości, bo wiadomo, Hollywood to musi być podkoloryzowane, jakieś efekty specjalne. Nie wiedziałem kompletnie czego się spodziewać. Wyglądało to mniej więcej tak, że kiedy już tam weszliśmy, to Roman, ten lekarz, który był z nami, a właściwie nie powiedziałem, że on przecież, on z tego co wiem skończył medycynę, ale nie jestem pewien na jakiej uczelni i z zawodu był pielęgniarzem, więc on odpowiadał po prostu za... Monitorowanie stanu osoby osoby uwalnianej, jeżeli jeżeli stan by był niestabilny po prostu, albo byśmy byśmy mieli wątpliwości, czy nie zaszkodzi dalsze kontynuowanie tego uwalniania zdrowiu osoby, to po prostu byśmy byśmy musieli przerwać. On od tego jest, że po pierwsze pilnuje, żeby osoba uwalniana nie zrobiła krzywdy sobie ani innym, no i żeby też kontrolować takie rzeczy jak bicie serca, oddej, czy, czy y, nie ma jakichś zaburzeń czynności życiowych, tego typu rzeczy. Jak to wyglądało? Kiedy już zaczęliśmy, demon ujawnił się dość szybko. Nie działo się właściwie nic co w tych filmach, jakieś krzyki, no, na, na pewno nie działy się jakieś rzeczy paranormalne, nie biegały dookoła jakieś... No to już jak to wyglądało? Nic tak naprawdę fizycznie się nie wydarzyło, ale czuło się takie, jak... uczucie było takie jakby powietrze po prostu stało się nieco cięższe. Oczy tej tej dziewczyny właśnie powędrowały w dół jakby, tak żeby było widać białka, białka oczu same. Nie było widać tęczówki już. To jest podobno dość charakterystyczne dla osób opętanych. Wtedy nie wiedziałem o tym jeszcze. No i przez cały czas, kiedy... kiedy, Przez cały ten czas, kiedy Zbyszek czytał te te fragmenty właśnie z Biblii, milczała, nie odzywała się właściwie, nie nie poruszała się nawet. Przez moment nie byliśmy pewni nawet, czy nie straciła przytomności po prostu, ale nie. Zaczęło się coś dziać, że tak powiem, tuż przed tym, jak, jak została uwolniona, kiedy kiedy był czytany fragment o uwolnieniu opętanego z gadary który był opętany przez legion złych duchów, które przeszły później w świnie i skoczyły w dół urwiska pozabijały się właśnie przy tym fragmencie zaczęła przeraźliwie piszczeć właśnie ta dziewczyna to trwało jakieś 3 sekundy po czym opadła tak bezładnie jakby to był był koniec już całego tego i właściwie nasza Praca teraz polegała na tym, żeby poczekać aż się przebudzi i porozmawiać z nią i z jej rodziną. Właśnie udzielić im rad, jak postępować później, jeszcze. Całość tego tego wypędzania trwała może pół godziny, nie nie więcej na pewno. Także na pewno było to nieporównywalne z tym, co co widać na filmach. Inaczej wygląda zupełnie i tak naprawdę nie jest aż tak straszne to co się dzieje, ale sama atmosfera tak jak mówię, było wrażenie jakby powietrze było cięższe, jakby ciśnienie się zwiększyło po prostu dało się czuć obecność tego ducha, a kiedy odszedł to od razu było wiadomo, że to się stało bo wszystko wszystko to o czym powiedziałem teraz nagle, nagle minęło
0: To wszystko na dzisiaj, mówił Chopin, a montował wszystko Martin Lechowicz. Po ciąg dalszy, część drugą, gdzie Chopin opowiada o wyrzucaniu demonów, które widział na własne oczy, jak to wygląda w praktyce, przyjdźcie jutro na stronę www.odwyk.com.